0: Bienvenidos a Club Gabo, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo, auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 41 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter arroba @gabou y visitar la página web de este podcast www.gabou.com.ar. Hernán Lorenzi, el protagonista del episodio de hoy, es una de las personas claves en mi desarrollo como productor. Es el gerente de Cabern Club, la sala donde empecé a producir y todavía sigo haciendo distintos. ¿Por qué digo que es clave? ¿Por qué creo que es tan importante? Porque fue una de las dos o tres personas, uno de los dos o tres jefes que tuve en mi vida que me obligaron a mejorar. Esos jefes que valen la pena, esas personas, esos superiores que valen la pena, esas personas que cada función me hacían sentir como que eran una prueba. Esto me obligó a aprender rápido, a ser creativo, a tratar de ser eficiente con lo que tenía y a dar lo mejor de mí. Más allá de las diferencias que con el tiempo pudimos tener, nunca en mi vida voy me voy a olvidar la oportunidad que él me dio y todo lo que aprendí con él y gracias a él. Quería en, en este podcast tener la opinión de, de un dueño de una sala, saber eh, cómo se ve el negocio y cómo se ve el asunto desde el otro lado del mostrador. Además Hernán es eh, periodista deportivo. Recibimos en Club Gabou a Hernán de Lorenzi. Como, eh, digamos, como se conoce en otros lugares Sin embargo eh, Salvo el bululú digamos, Que es eh, a la gorra y con ciertas reglas Sin embargo yo creo que El paseo a la plaza como un conjunto Las salas chicas sobre todo funcionan como un club de comedia En sí mismo digamos mm, mm, eh, con Cada uno con su propia programación bla, bla, Pero funcionan Con la lógica de un club de comedia ¿Cómo es que de uno entra en ese negocio?
1: Bien, eh, ahí está multifactorizado el tema, ¿no? Porque, obviamente, The Cavern nace hace 15 años fundamentalmente vinculado a la música, a la música Beatle. Su nombre ya lo define con, con el género que corresponde. Este espacio fue el sueño de Rodolfo Vázquez en su momento de hacer un espacio de difusión de la cultura Beatle que, con el tiempo, fue dándole espacio a otras actividades porque, obviamente, no vas a tener una programación del 100% de música Beatle. Digamos, hay una demanda determinada para eso y, si bien, ya pasaron 50 años de los Beatles, todavía hay un público que lo busca pero no como para tener programación de 7 días a la semana eh, por supuesto estar dentro del paseo no llegó a tener demanda de producciones teatrales y hubo que adaptar este espacio que en un principio estaba pensado como eh, un pub para, para bandas de rock hubo que también pensarlo como un café concert, digamos hoy por ahí suena un poco anacrónico hablar de café concert pero por lo menos para definir eh, eh, el perfil del espacio sirve a partir de ahí empezaron a haber propuestas de todo tipo, aparecieron los unipersonales, por ahí en esa época no se hablaba tanto de stand-up, hablamos de fines de los 90, principios de la década siguiente, apareció, a ver, por poner algunos nombres concretos, Eso. un René Labán, un, un Gioia, sí, gente por ahí de, de otra etapa del humor, de otro perfil de humor, pero que de alguna manera también son la, la antesala de lo que hoy podemos definir el comedy en sentido amplio, que puede ser stand-up, la magia, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Bien. Ese es
1: el, el origen, el, el primer punto, el primer paso.
0: Vos viste aparecer el stand-up de cero. Acá empezaron a caer producciones de stand-up cuando recién empezaba el stand-up. Claro. Eh, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo era el principio?
1: Y es el coletazo de lo que primero produce el paseo. Eh, digamos. Yo no, no tengo a ciencia cierta la data de dónde se origina el stand-up, pero todo arranca con cómico, con Weinreich, con toda esa movida que empieza a aparecer en la Neruda, me acuerdo, en los primeros momentos, eh, comienzos de la década pasada, vos por ahí me podés ilustrar un poquito más en este aspecto puntual, pero eh, mm -hmm. principio de los 2000 aparece cómico y, y se hablaba de estándar, pero nosotros no sabíamos de qué se trataba realmente. Pero, este, bueno, vos sabés muy bien que eso se masifica y que un montón de gente quiere ser un cómico más y empieza a buscar espacios alternativos para realizarlo. Porque obviamente montar una producción para 540 butacas es una quimera, lo es hoy. Este, fuera de lo que es la superestructura, imagínate en, en esa etapa. Entonces empiezan a aparecer propuestas de este segundo orden o por ahí, eh, no no del perfil de lo que podría ser eh, Weinreich, pero sí una segunda o tercera línea.
0: ¿no? Y empieza estándar por argentino acá.
1: Entiendo que sí. Yo, fue el digamos, primer show la... de
0: stand-up en The Cavern, que yo recuerdo. Sí.
1: Yo la, a ver, si vos me preguntás cuál es mi primera referencia de stand-up en The Cavern, es Gabriel Grosval, ¿eh? y sus este, no. derivados de sus productos. Pero sí hay oy, 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 experiencias oy. anteriores, claro, vinculadas a Hoyoyo, que era un humor temático judío maravilloso, que ahí estaba eh, Diego Weinstein, Weinstein eh, estaba Dalia ¿no?
0: eh, One Reich, yo lo vi acá. Sebastián acá.
1: también. Pero, digamos, cuando empieza a ser orgánico el tema de la stand-up, era con Grosswald, ¿no? que empieza a traer producciones concretas, o, o por lo menos la primera referencia de producción de stand-up es tuya, ¿no?
0: De continuidad sobre todo, claro. por ahí, de, de, de expansión también de los miércoles, con, con, con Fer en el VIP y bla bla bla. bla mm -hmm. bla ¿Qué tiene que hacer hoy un comediante de stand-up si termina un curso, empieza a hacer funciones y dice, mira, mi, mi sueño y mi anhelo es estar sí. en The Cavern, eh, me gustaría estar en esa sala o en alguna de las salas que tiene hoy. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo procede?
1: Es clave tener material, porque sin material, algo subido a YouTube, alguna referencia en la web, no, yo no programo nada hoy sin tener, a ver, uno ya conoce quiénes son las firmas, quiénes son los apellidos, hay gente a la que no le pedí material porque es una falta de respeto, ya son pesos pesados, son firmas dentro del género, pero para noveles necesitas sí o sí algo de material, porque estás dando un, un escenario digamos, que tiene que tener algún tipo de sustento. Por ahí la vara no es tan alta en determinados segmentos, eso está claro, digamos, hay espacios y espacios, ¿no? En ¿Cómo, marido... es eso? ¿Cómo funciona? A ver, eh, no es lo mismo un sábado en horario central, no es lo mismo tener el espacio de distintos que por ahí, no sea, un martes, un miércoles, donde por ahí vos te permitís determinadas licencias de probar a gente que quizás no tenga tanta chapa o que no tenga tanta trayectoria, pero que su material te pareció potable. Claro, el material no te garantiza nada, porque el material vos seleccionás lo que subís a YouTube y por ahí fue el único día que te salió bien, el chiste, ¿no? Y que por ahí esa gente que estaba completando el material eran todos familiares tuyos. Es decir, en esto también hay un salto casi sin red, más allá de que vos puedas ver material. Lo tenés que probar y para probarlo por ahí le das días que no son tan delicados, ¿no?
0: ¿Y qué...? qué... Digamos, esto empezó para mí en The Cavern, en la plaza, empezó a ser fuerte en la plaza, y después se fue eh, yendo a otros sectores. Está en Palermo, en San Telmo. Eh, ¿Notás una que, que eso afecta al negocio para bien o para mal?
1: Mira, la verdad, si lo afectara no te lo diría, porque hoy la demanda que tiene The Cavern, pero no por The Cavern mismo, sino porque seguimos estando en el epicentro de la movida, porque más allá de que esto se diversifique o crezca. Eh, todo el mundo quiere estar en el paseo de la plaza. ¿sí? Por, por, eso... qué,
0: ¿Por qué crees que es eso?
1: A ver, no, no sabría de cierta ciencia cierta. Creo que ya está marcado a fuego que el paseo es como, de alguna manera, la capital nacional del stand-up. Y me parece que sigue pasando. ¿sí? Y por otra parte, se sí amplió la base. O sea que empieza a haber demanda para todos en algún punto. O sea, lo, la, la tenés para Santelmo, la tenés para Palermo, pero la seguís teniendo para el paseo. Eh, esto sin jactancia, pero yo hoy tengo un archivito que se llama Pendientes Cavern, que tiene treinta y pico de producciones esperando espacio en las salas. ¿no?
0: ¿Y cómo las elegís? ¿Por, por, por fecha de que, que te llegaron? ¿O por...? ¿O por alguna otra razón? Mira, hay una
1: segmentación propia de las producciones, que es que te dice, mira, yo solamente quiero los sábados o solamente quiero el Cabernet Club. Otra vez dice, no, mira, me encantaría con Butaca. Entonces, solas un poquito se segmentan y a medida que vas teniendo espacios te vas fijando a quién le cuadra. Y a partir de ahí, bueno, vienen los filtros propios nuestros que tienen que ver... Primero, si hay algún tipo de referencia, no es lo mismo que alguien venga de parte de Grosval que que no venga. Eh. Sorry, te uso como ejemplo, pero no, no. es como la, la principal referencia. Hay otros productores que te dan referidos. Hay, hay quien viene y te dice, che, mira me dijo y que hablara con vos, o, o Bifi, o Fabregas, o gente amiga de la casa, y que vos decís, bueno, si lo manda Grosval, casi que ni lo pido material. Por ahí le pido el material solamente para ver cuál es la temática, y hasta por curiosidad, pero como que van por un tubo en ese caso. Eh, pero... No sé cómo venía la hilación de esta historia. Ah, vos, ¿cuáles son los criterios de segmentación? Después que te guste el material, que te parezca potable y, y conversar con la producción el tema de viabilidad comercial, porque hay una gran fantasía, una idealización de que si vos estás en el paseo, llenaste. Y en realidad, si no tenés las herramientas adecuadas, es sapo. ¿no? Como ¿Cómo se otro. llena en el paseo? ¿Cómo se llena en el paseo? Tenés que tener o sustento mediático, es decir, o, o estar... Eh, eh, ...anclado sobre un programa de radio, sobre tu propia participación en programas de televisión... ...casos muy concretos de sold out durante un par de temporadas... ...montados en lo que fue la presencia de, un, de una comediante en un canal de televisión... ...en el que antes no estaba, eh, y eso digamos, le da un, una vuelta de tuerca eh, impactante... ...o tener muy claro el manejo de la calle, muy atado el tema del volanteo... ...y de cómo captar desde la calle y traccionar hacia, hacia la sala.
0: Yo me acuerdo, la última reunión antes de empezar eh, a producir Agraciados, que fue el primer show que produje acá, que te dije, antes de irme, te dice, Hernán, le digo algo más además de volantear, y vos me dijiste, si entendiste que hay que volantear, yo me quedo tranquilo. Claro. Y a partir de ahí, pero fue como, me, no me olvido más, de esa, esa situación, digamos, el volanteo es fundamental acá.
1: Claro. Excluyente, porque, a ver, también hay una lógica comercial, eh, quien nos escucha dirá, bueno, ¿por qué no haces publicidad? ¿no? Y, y, y te evitas todo ese remo y, y ese sacrificio, porque hay una lógica comercial de costo-beneficio en la que si vos tenés 70 butacas, 50 butacas, tenés que salir a, a pautar a Clarín, no hay forma de que recuperes esa, esa inversión. Entonces tenés que ir a buscarla a la calle porque, a ver, o es cero costo o es bajo costo porque o lo, has, lo estás haciendo vos como, como actor o lo está haciendo alguien que no, no, no tiene equivalencia con pautar en Clarín o La Nación o lo que fuera.
0: Bien. Eh, ¿en el, ¿Cuánto hace que Stand-up acá? ¿10 años? ¿10 años?
1: ¿Cuánto hace que presentaste tus propuestas? No, no me acuerdo, no me acuerdo. Yo creo que estamos. 10 años por lo menos. O ¿sí? estamos ahí llegando a los 10 sí, años. Sí,
0: Cambiaron sí. algunas cosas. Sí. sí. Por ejemplo, un cambio muy importante que notaron todas las producciones fue la, la utilización de seguro de salas. Claro que sí. sí. Es un cambio en la política. Sí. Que la usan en otras salas, no es. Sí. De, 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 de esto quede es claro. ¿Por qué fue el cambio de política?
1: Mira. No, no hay ninguna duda de que no son tiempos fáciles en ninguna industria. ¿no? Estamos entrando en una recesión, recesión con inflación. Esto por ahí eh, puede parecer un juicio de valor eh, ideológico, en este momento es medio complicado eh, expresarse políticamente sin eh, eh, meterse en, en bolonqui. Pero no está fácil para nadie el tema. Y también hay una cuestión de decantación que es cuando vos estás planteando un seguro de sala también estás... Eh, ...alertando a los aventureros que por ahí no tienen el menor sustento de que la cosa va en serio en algún punto. De todas maneras, la expectativa de la sala nunca es el seguro de sala. El seguro de sala nosotros le llamamos el anticatástrofe, pero si nosotros tenemos que vivir... ...únicamente del seguro de sala, eh, realmente esto no es viable. Es decir, es un colchón, es un amortiguador el seguro de sala y es un espanta aventuras. Pero el objetivo de la sala es vivir del 30% que le corresponde y que eso sea absolutamente superador del seguro de sala cuando vos recurrentemente como producción caes en el seguro de sala y la pones de tu bolsillo para hacerlo es una señal muy clara que muchas producciones la, la están percibiendo de que el ciclo no es viable y eso es lo que está pasando cuando el productor dice che tuve que poner X dice esto no me cierra como ecuación antes la sala era la variable de ajuste o sea la, la, la sala de alguna manera ponía de su bolsillo entre comillas la, lo que estaba generando por ahí la viabilidad la, la inviabilidad de algún ciclo.
0: ¿no? Si tuvieras que elegir qué es más importante a la hora de mantener, vos tenés eh, que elegir entre dos shows, uno de mucha calidad, que no vende toda la que vende 50 tickets y tenés uno de peor calidad que te vende 90 tickets, en el mismo horario y en la misma sala, ¿cuál elegís y por qué?
1: No no te voy a desautorizar la pregunta porque está bien planteada, digamos, pero ¿A quién querés más, a mamá o papá en este punto? Yo quiero a los dos y voy a tratar de poner a los dos y por algo tengo tres alas y hoy el, el lujo que nos damos nosotros es poder articular las dos propuestas. Eh, nos ha pasado muchas veces y hoy en día, sin hacer nombre porque es medio eh, complicado, que por ahí tenés propuestas que son impecables desde lo artístico y que no terminan de, de remontar o que no terminan de tomar vuelo. Y yo me involucro particularmente con esa producción para tratar de afianzar la parte comercial, para tratar de ajustar, para ver si están dándole en el clavo, porque no la quiero perder. Por supuesto no me voy a perder la que me garantiza sold out, pero que eso no va a ir en detrimento de la de buena calidad ni a palos. O sea, yo trato de no perderme ninguna producción buena y tampoco ninguna efectiva. Trato de que las dos estén en la programación. Esto me permite hoy tener casi 33 producciones activas, ¿no? Entre las tres salas.
0: Eh, una cosa que yo siempre remarco en los podcasts es que yo creo que la sala, que la, el espacio físico en la sala tiene es un socio uh -huh. de la producción, no es un eh, uno no es cliente. Claro. Y a veces yo siento que en algunas salas, por ahí en en el último tiempo, soy tratado como un cliente. No como Y en el buen sentido, sí, sí. digo, y, 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 y son políticas que uno tiene que respetar porque el dueño pone las políticas que quiere.
1: A mí me alegra que lo digas eso, porque en realidad eh, yo no considero que la palabra cliente sea peyorativa. O sea, no, no encuentro ninguna carga negativa en que seas cliente, es más. Yo con el paso de los años, por ahí ya crucé los 40, me puse más viejo y más burgués y quiero que en algún lugar donde voy a trabajar o, o, o simplemente como comensal o, o lo que fuera, como asistente, quiero ser tratado como un cliente, porque respeto mucho la palabra cliente. Entonces, igual entiendo el meaning de lo que estás planteando, ¿no? O sea, eh, entiendo a lo que vas. Pero también hubo que profesionalizarse eh, mucho más que antes, porque no te digo que hace 10 años era más, más hippies, pero un poco sí, porque era una cosa más de entre casa, en una sola sala, éramos mucho menos laburando y por ahí estábamos inclusive los dueños de, de casa más involucrados en todos los procesos. Yo estaba mucho más, eso te eh, evita intermediaciones y hoy tenés que ajustar procesos, hoy tenés que hacer que el encargado de cada espacio entienda el juego, no siempre pasa, nosotros tenemos gente muy joven, gente que por ahí... Eh, se maneja con cierta informalidad que a nosotros nos gusta. ¿eh? Esto no termina de ser un shopping. Si vos entras a The Cavern y ves el perfil de la gente que labura, te das cuenta que sigue siendo un poco informal, pero tratamos de ajustar procesos más profesionales. No sé si es exactamente a lo que apuntás vos o, o no, pero si, si eso tiene que ver con la profesionalización del espacio, lo asumo con, con toda alegría. ¿sí? no
0: Sí, ten, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con una distancia que había antes y un un lazo más cotidiano por ahí, que tiene que ver con esto que ustedes estaban por ahí más, vos uh -huh. estabas más. Eh, yo también estaba más, por ahí también claro. yo perdí un poco el, el, el contacto al porque vengo menos veces, digamos. Claro. Pero me da esa sensación y entiendo en algún punto que tiene que ver con que hay mucho aventurero y hay, mucho, hay mucha gente que uno no conoce y el negocio tiene que seguir funcionando. Claro. Me imagino que viene por sí, ese pero lado. Yo,
1: yo no lo veo como despersonalización, o sea... Eh, también cuando vos tenés algo que, que creció tanto, eh, eso te genera un millón de quilombos, y si lo voy a decir así, que hoy es difícil de, de explicártelo y hasta ese improcedente que te lo cuente
0: en sin este dar, espacio. Sin, sin dar nombre, puedes contar una anécdota de algo que vos te haya pasado que tenga que ver con este crecimiento y con esta cosa de cambio? Sin dar nombre, no me importa el nombre de la persona, sino algo que no vamos a poder creer. Mirá,
1: en los primeros tiempos de, de pasar de tener un, un espacio a tres, ...y que todos tuvieran su programación de miércoles a domingo... ...y que ya estabas picando en treinta y pico de producciones... ...yo por ahí caminaba por los pasillos del complejo... ...me saludaba gente, me preguntaba cosas gente... ...y no tenía la menor idea de quién era... ...no, o sea, y esto... ...a ver, tampoco me la voy a jugar de, de gran empresario... Ni, ...ni darle más chapa de lo que tiene... ...es un complejito, tampoco hablamos de... Este, ...un casino en Las Vegas, ¿no? Pero me ha pasado de preguntarle a Jimme o a Nati... ...¿qué pasó que me está reclamando sobre algo... ...que no tengo la menor idea de qué se trata? Entonces... Eso lo visualizamos, nos dimos cuenta con Rodolfo, con Nati, que es este, clave en nuestra estructura, con Jimena misma de, de día. Y dijimos, bueno, no nos despersonalicemos, pero entendamos que esto tiene otra dimensión. Ya es, a ver, voy a hablar mal y pronto, se fue el carajo, digamos, lo que era jugar a la programación en el Camer Club, en su momento, chiquitito, para 100 personas. Bueno, esto ya tiene otra dimensión. Vos venís un sábado a la noche o un viernes a la noche a, a, a nuestro complejo y es una locura.
0: Y si tuvieras que recomendar, el, el, la fantasía de muchos productores, género que está ...es, general, es un club de comedia, agregamos el espacio... ...es la idea, pero no de ahora, de hace... ...desde que empezó el estándar, más o menos, que la vengo escuchando... ...y cada tanto te parece un loco con un proyecto, viste... Eh, ...por ahora no, no lo veo eh, como algo factible, pero es como una fantasía... ...y siempre se escucha a vos decir... ...si ustedes supieran... Y ...a vos y a varios doña de Sara, si ustedes supieran... ...dejarían de, 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 de pensar en eso, ¿por qué?
1: Porque es muy difícil hoy mantener un proyecto comercial... Y es muy delicado el tema de gastronomía, muy delicado el tema de gastronomía. No por nada, si vos recorres el mismo Palermo donde estás produciendo ciclos, caen como moscas los gastronómicos. Si vos ves las esquinas, ves y decís, este, uy, acá no estaba tal, acá no estaba cual, y ves este, venta, alquiler, caminando por Palermo, por citar un caso, y lo estás viendo inclusive en el centro, caen como moscas los locales. La gastronomía no es soplar y hacer botellas. Mucha gente cree que la barra te deja groso, que este, no vos es así. te enriquece. No es así, Gabo. No es así. O sea, a ver, hoy de, de, de Cámara de Buenos Aires viven sus dos socios, hay casi 40 personas trabajando, hay 30 y pico de producciones... Pero no hay nadie que se esté llenando de plata por esto. O sea, no hay nadie que la esté pesando en bolso, ni cambiando y comprando euros o, o, o dólares. Son negocios que están muy al límite y con los vaivenes que tiene hoy la economía, la macroeconomía, donde le pifías un mes, tenés un viandazo que te deja en rojo. Eh, por ahí... Hay cosas que te tengo que contar y cosas que no debo contarte a de nivel comercial, pero eh, este complejo puede ser superavitario en determinados momentos del año y hay momentos del año donde es deficitario. ¿sí? En la inteligencia, para que esa balanza dé positivo, es donde asumamos la cabeza, pero no hay nadie haciéndose millonario con esto, pero bajo ni por las tapas. ¿sí?
0: Si tuvieras que dar algún consejo a los pibes que están empezando y que quieren hacer un show acá, ¿qué cosas no tienen que hacer cuando están produciendo un show? ¿Qué, ¿Cuáles son los errores? que vos decís, flaco, ¿no podés estar haciendo esto? o ¿Cómo hiciste esto? A, A ver, ver, porque vos viste mucho sí, pasar. Entonces,
1: no, el tema es eh, no convencerse de que el material es bueno hasta que la gente no te lo haga sentir bueno. Porque, el
0: material es el show, no el, el monólogo.
1: Claro, yo estoy hablando del material específicamente de lo que hacen arriba del escenario. No sé qué nombre técnico le pones vos. Sí, pero, sí, no, el material el material. Pero... Decir que el público no es bueno es este un recurso absolutamente loser. O sea, si la gente no se ríe es porque el material no es efectivo, porque no camina, porque no sirve, replantealo ya y hasta replanteate tu propia vinculación con el género. Porque si la gente no se ríe es porque no, no funciona.
0: ¿Eh? ¿Te tocó decirle a algún comediante alguna vez? Sí, claro. Mira, flaco lo tuyo. Sí, claro.
1: Sí, sí. Y es más, me pasó. No quiero quemar a nadie, jamás quemaría a nadie, porque en esto también hay como, una, como un código, como por ahí puede tener algún profesional este, en lo que hace secretos, pero decirle, che, mira, no no, no camina esto, de sentarme, ver la, la, la producción, ellos estar súper conformes, salir y decir, ¿te gustó? le digo, mirá, la verdad, no, es una guachada, realmente es un papel muy complicado y vos lo asumís con mucha valentía porque lo haces sistemáticamente cuando algo no te parece bueno, vos sos brutalmente honesto con esa... Bueno, yo trato...
0: Así me putean.
1: Trato de ser un poco más eh, delicado, pero cuando algo es muy malo, es muy malo, y punto. Y lo saco de la programación. No tengo ninguna duda de hacerlo.
0: ¿Hay algún... Eh, para el futuro del Cavern, ¿hay algún cambio que se esté vislumbrando que va a cambiar en algo lo que conocemos?
1: Mira, por ahora hay algunos proyectos. Eh, hablar de expansión, después de, de lo que hablábamos del contexto, es propio de la locura que tiene Rodolfo y a la que yo me sumo porque, digamos, Rodolfo en esto es un aventurero en el buen sentido de la palabra, un tipo que eh, durante toda su vida ha invertido y va por más y, y, y se la juega y, y, y tiene un montón de proyectos que si te los planteara ahora deberías estar loco, pero bueno, así con esa locura ...por la cual quiso poner un museo de los Beatles... ...hoy el museo de los Beatles fue nota internacional... ...salió en la CNN y vino a conocerlo los Ringo Starr... ...le pasan esas cosas a Rodolfo... ...y yo tengo la suerte de estar trabajando con él... ...que su locura se transforma en cosas concretas... ...y en esto que es un complejo y que nació como un pub... ¿sí?
0: ¿Cómo es la relación con las otras salas chicas del Paseo de la Plaza?
1: Mira, con Colette hay una cordialidad distante... ...no, no tengo mayor relación con Oscar, a Estela... A, ...apenas la conozco, pero siempre de mutuo respeto... ...alguna vez nos ha convocado el gerente comercial del paseo... ...y en la mesa encontramos más afinidades que, que disensos... ...distinto por eso es el caso de la terraza... ...terraza se maneja con códigos completamente distintos... Eh, ...a ver, ninguno es una carmelita descalza... ...ni nadie le puede pedir conducta a nadie... ...pero eh, la, la, la forma de, de manejarse... ...no digo internamente con sus producciones... ...porque es cosa de él y de quien le compra el lugar... Pero de la forma de convivir con las otras salas, me parece que Terraza deja mucho que desear. ¿sí? Eh,
0: ¿crees, ¿No tienes una anécdota para contar de, de algo bueno que te haya pasado en estos últimos 10 años con el stand-up? ¿Algo que te haya sorprendido? ¿Que haya superado tus expectativas? ¿De un comentario, de una reflexión, de algo que te pasó que te dijo tu germu? ¿O un familiar o algo que viste? que dijiste, eh, ¿O un comediante que vino en algún momento y te dijo la verdad, te quiero agradecer? o, o eh, algo, ¿Algo que... que algo que nos pueda dejar, que, 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 que connote eh, la alegría por haber hecho esto. Porque la verdad es que trabajar en estos espacios es mucho esfuerzo. Claro. El que viene acá un sábado y ve un show y qué sé yo, y se come unas papas frita y se va a la casa, claro. no se da cuenta que acá hay un laburo de toda la semana, de empleados, de mm. quilombo y de qué sé yo, y que es muy ingrato en muchas ocasiones. Pero tiene mm. momentos de mucha gratitud.
1: La, la gratitud está dado por la risa. Vos pensás que hay gente que trabaja... En un millón de cosas en la que no se ríe nunca, de la que jamás se va a reír, que la padece, que la sufre, que es un dolor de huevos ir a ese trabajo. Y la verdad que, a ver, yo ahora estoy más de día administrando que, que de noche en la sala, pero yo cada vez que... Que me siento a ver algunos de los espectáculos, fundamentalmente los que están más asentados. A mí me sigue pasando y esto no es por condescendencia con vos. Yo me siento a ver a Celsi y los chistes de Celsi los escuché. ¿Cuántas veces? ¿Cien?
0: Pero me pasa a mí. Y
1: yo lloro de risa con Celsi. Y viene mi mujer, que viene por ahí una vez, cuando dos bebés está que no puede verla, y viene una vez por año y se le caen las lágrimas. Y yo me siento orgulloso... De que mi gente eh, eh, lo sienta de esa manera Lo recomiendo, digo, a mis amigos Vení a ver a este A ver, propongo a Celsi porque es este, un tanque del humor digamos. Pero me pasa con un montón de producciones que, que todavía me hacen reír Y yo eso lo pondero, eso lo valoro Yo trabajo en un lugar donde puedo disfrutar, reírme Y pasarla bien con el producto que le estamos ofreciendo a los clientes
0: Bueno, bueno muchas gracias, Germán, por venir. Un placer bien, voir les Voir les musicians. Voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau. ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renforts de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert,
1: avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux, comme un